0: Wenn dein Wecker dich morgens aus dem Schlaf reißt, dann beginnt für dich damit ein immer ungefähr gleicher Ablauf von Aktivitäten. Ohne es groß wahrzunehmen, schaltest du den Wecker aus, scrollst ein bisschen durch dein Insta-Feed, ehe du dich endlich dazu überwinden kannst, deine müden Knochen aus dem Bett zu riefen. Du gehst ins Bad, wo du dein morgendliches Geschäft verrichtest. Und dann gehst du in die Küche, wo du dich mit den Cornflakes selbst zuckerschockst. So oder ähnlich sieht sie aus, deine Morgenroutine. Aber was wäre eigentlich sinnvoll? Wie könnten wir unseren Morgen so planen, dass er das Fundament für einen erfolgreichen Tag liefert? Ich möchte keinesfalls sagen, meine aktuelle Morgenroutine sei perfekt. Trotzdem möchte ich sie euch einmal darlegen, um eine ungefähre Vorstellung dafür zu bieten, wie so eine Morgenroutine aussehen könnte. Sehen wir uns also einmal an, wie meine Morgenroutine momentan aussieht. Um 6 Uhr klingelt mein Wecker und ich muss mein Bett verlassen, um ihn auszuschalten. Das ist bewusst so gemacht, dass ich nach dem Ausschalten des Weckers nicht noch einmal einschlafe. Damit würde ich nämlich laut Dr. Murrah, Schlafforscherin an der Cleveland Clinic, meinen Rapid Eye Movement Schlaf stören. Der sogenannte REM-Schlaf ist ein regenerativer Teil des Schlafs. Wenn wir ihn regelmäßig stören, kann erhöhter Blutdruck und erhöhter Herzschlag die Folge sein. Ursache für dieses schlechte Verhalten des snooze drückens kann eine schlechte Gewohnheit sein. Was ihr gegen eine schlechte Gewohnheit tun könnt, erkläre ich euch in einem verlinkten Video am Beispiel der Handysucht. Aber die zugrunde liegenden Prinzipien kannst du auf alle Arten von Gewohnheiten anwenden. Ein weiterer Auslöser kann auch sein, dass du die Nacht zuvor zu wenig Schlaf bekommen hast. Allenfalls liegt sogar eine Schlafstörung vor. Falls du diesen Verdacht hast, wende dich unbedingt an deinen Hausarzt und kläre genaueres ab. Zurück zu meiner Morgenroutine. Als nächstes gehe ich direkt in die Küche, wo ich mir ein Rührei zubereite. Dazu serviere ich eine in Stücke geschnittene Frucht. Der Grund, warum ich ausgerechnet dieses Frühstück zu mir nehme, stammt aus dem Buch 12 Rules for Life von Psychologieprofessor John Peterson. Darin schreibt er, Ich rate meinen Patienten zu einem fett- und proteinreichen Frühstück möglichst bald nach dem Aufstehen. Keine einfachen Kohlenhydrate, kein Zucker, denn beides wird zu schnell verdaut und führt erst zu einem rasanten Blutzuckeranstieg und kurze Zeit später zu einem entsprechenden Abfall. Der Grund hierfür ist folgender. Ängstliche und depressive Menschen sind bereits gestresst genug, vor allem wenn sie längere Zeit die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Da ich seit einiger Zeit wegen sozialer Angst in psychologischer Betreuung bin, eignet sich dieses Frühstück recht gut für mich. Wenn ich noch eine Sache optimieren könnte, dann wäre es, dass ich die... Eier durch eine vegane Alternative ersetzen würde. Allen, die nicht an einer Angststörung oder an Depressionen leiden, empfehle ich das Frühstück wegzulassen. Ja, richtig gehört, ich denke dabei nämlich an die Idee des Intervallfastens. Das heißt in der Regel 16 Stunden am Tag isst du gar nichts und die restlichen 8 Stunden kannst du dann dafür so viel essen, wie du möchtest. Das hört sich jetzt natürlich recht extrem an. Schauen wir, um dieses Opfer zu rechtfertigen, doch einmal an, welche evidenzbasierten Vorteile das Intervallfasten mit sich bringt. Intervallfasten kann dazu führen, dass Entzündungen unterdrückt werden, dass du deinen Blutzuckerspiegel besser regulieren kannst und es erhöht deine Stressresistenz. Ob Intervallfasten oder andere Arten des Frühstückens, auf keinen Fall solltest du vergessen direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser zu trinken, denn selbstverständlich bist du nach 8 Stunden Schlaf relativ stark dehydriert. Als nächstes gehe ich zurück in mein Zimmer, wo ich mir das Outfit anziehe, das ich am Tag zuvor bereit gelegt habe. Die Intention dahinter ist, dass ich mir unnötigen Stress erspare, weil ich für das Anziehen natürlich vor der Arbeit nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung habe. Weiter geht's zu meinem Bullet Journal, wo ich jeden Morgen drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Studien haben herausgefunden, dass regelmäßiges Praktizieren von Dankbarkeit dazu führt, dass wir besser schlafen können. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen werden dadurch besser und wir verspüren dadurch weniger Stress. In weiteren Studien mit Jugendlichen fand man heraus, dass der Materialismus sank und die Großzügigkeit zunahm. Außerdem gab es eine Studie mit Highschool-Studenten, wo diese angaben, dass sie sich aufgrund des Dankbarkeits-Journals äh, gesünder ernährten. Auch liegt Evidenz vor, dass Leute, die regelmäßig Dankbarkeit praktizieren, weniger häufig an Herzerkrankungen erkranken und dass durch Dankbarkeit die Symptome von Depressionen reduziert werden können. Weiter geht es in meiner Morgenroutine mit 10 Minuten Meditation. Früher habe ich mit geführten Meditationen der Headspace App meditiert. Die Headspace App und insbesondere die Kurse für Anfänger, die sie anbieten, kann ich nur empfehlen. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Es gibt moderate Evidenz dafür, dass regelmäßiges Meditieren Angst, Schmerzen und Depressionen reduzieren. Allerdings gibt es keine Evidenz dafür, dass Meditation dabei erfolgreicher wäre als andere Methoden der Behandlung wie Übungen oder Verhaltenstherapien. Studien, die sich insbesondere auf Mindfulness, die Art von Meditation, die ich praktiziere, fokussiert, kommt zum Schluss, dass regelmäßiges Meditieren die Resilienz steigert, die Angstzustände vermindert und den Stress reduziert. Im letzten Teil meiner Morgenroutine gehe ich ins Bad, um die Zähne zu putzen und mein morgendliches Geschäft zu verrichten. Dann verlasse ich das Haus, um arbeiten zu gehen oder gehe an mein Pult, um für die Uni zu lernen. Fazit. Natürlich schaffe ich es nicht jeden Morgen die Morgenroutine genauso abzuspulen. Diese Version, die ich hier im Video dargestellt habe, so sieht es dann im Optimalfall aus. Ebenfalls möchte ich anmerken, dass die Morgenroutine natürlich etwas sehr Individuelles ist. Es braucht auch für mich viele Versuche, bis ich eine Morgenroutine gefunden habe, die für mich ungefähr passt. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung einen Artikel in dem ihr 56 Aktivitäten findet, die ihr eventuell in eure perfekte Morgenroutine integrieren könntet. Ich bin mir sicher, mit etwas Geduld und Ausprobieren wirst auch du bald von den Vorteilen profitieren können, die eine Morgenroutine bietet. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.